1: ...el boletín de noticias... ...regresamos aquí... ...con la segunda hora de viaje... Eh, en esta mañana de, de domingo Con esa sección bien fijada desde el principio En un buen día para viajar De grandes personajes y viajeros de, de la historia Que nos va a llevar al mundo egipcio Al antiguo Egipto, ¿no? Que siempre es apasionante Y ya sabéis que en un buen día para viajar Es tema recurrente Lo vamos a hacer de mano de la figura De uno de esos grandes faraones En la historia de, de Egipto Que fue Tutmosis III Vamos a hablar de él Y lo vamos a desgranar con And Andy García Montes. Ya se pasó por aquí hace unos cuantos meses, porque el tiempo pasa rápidamente. Es un gran apasionado de, de la arqueología y, sobre todo, del antiguo Egipto. Varias obras ya por detrás, a nivel literario, en novela histórica y siempre con el trasfondo de Egipto como, como protagonista. Además, él es miembro de la Sociedad Francesa de Egiptología, de la Asociación Andaluza de Egiptología. Bueno, que su mundo también gira en torno a, a Egipto. Muy buenos días, Andy
2: Hola, buenos días Pablo, un placer de estar
1: aquí con, contigo de nuevo. ¿eh? Un placer, un placer para, para mí tenerte de nuevo, que sí, Andy García, que a lo, a lo mejor algunos pensáis que es el actor, pero nuestro Andy García, nuestro ámbito de la egiptología es igual de elegante que él, ¿eh? os lo puedo yo a, asegurar, igualito que, que el actor. Oye Andy, la primera <risa> pregunta que te iba a lanzar es un poco la experiencia que has pasado, nada, hace apenas... Escasamente una semana, hace unos días, que estuviste por tierras murcianas, allí por, por Cartagena, donde hay un bueno un importantísimo evento a nivel literario, donde la novela histórica es protagonista y donde has tenido la oportunidad de pasarte por allí, ¿verdad?
2: Pues sí, eh, te lo agradezco que me lo preguntes porque la, la experiencia, Pablo, ha sido formidable. ¿no? Yo no pensaba que, que mimasen de esa forma a, a los autores ¿no? y, y la verdad que que ha sido una experiencia magnífica. ¿no? Quiero agradecer desde aquí, eh, una vez más, eh, a su presidente, Obdurio López, eh, a Marisa Garber, eh, las relaciones públicas, y a Laura Conesa, como presentadora del evento, eh, todo, todo el apoyo, todo el cariño y, y todo lo que han hecho para que nos sintamos como en como nuestra casa. ¿no? Uh -huh. La verdad que ha sido magnífico.
1: Estupendo, estupendo. Por cierto, Andy, eh, la vez que hablamos contigo en la otra ocasión fue por, sobre el famoso Champollion, sobre el cual escribiste, pero ahora hablamos de, de Tutmosis III y menuda figura has investigado y has estudiado y has leído sobre ella, porque es uno de esos faraones escrito con letras mayúsculas en la historia del Antiguo Egipto, y mira que hay muchos, eh, pero Tutmosis III es una figura muy relevante. ¿Por qué te acercaste a ella?
2: Bueno, era, era un, un asunto que tenía pendiente con, conmigo mismo y, y con mis lectores, ¿no? Porque eh, todo el mundo conoce a Tutankamón, todo el mundo conoce a Rancés II, eh, el apelativo que, que, que tiene el apelativo del Grande, ¿no? Y, y yo creo, sinceramente, que, que ese apelativo, Pablo, eh, sin desmerecer a Rancés, según esto, eh, sería más más aceptado de, de haberlo empleado con, con Tutmosis III, ¿no? Uh -huh. Y ya te, ya te comentaré por qué pienso así.
1: Eh, ¿Quién fue Tutmosis III? Coméntanos un poco lo primero, casi de, de dónde viene, esa, esa línea casi genealógica, ¿no? Esos primeros momentos.
2: Claro, claro. claro. Eh, Tutmosis III eh, fue un faraón de la decimoctava dinastía, el Imperio Nuevo, ¿no? Que es el, el periodo más glorioso del Antiguo Egipto, ¿no? Sería considerado como la época de, del siglo de oro aquí en España, ¿no? Pero ...en la antigüedad y eh, reino de 1479 aproximadamente a 1425 antes de Cristo no en el siglo XV antes de Cristo eh, su padre fue Tutmosis II un faraón Simu sobrillo porque la verdad es que el hombre reinó poco no no fueron dos hay actores que dicen unos tres años pero en esa en ese rango no de, de tiempo no y eh, de una esposa secundaria eh, llamada Isis. Uh -huh. Y como era pequeño, a, a la edad de, de, de la muerte de su padre, ¿no? eh, tenía unos 10 años, una cosa así, ¿verdad? Eh, su tía madrastra, eh, la famosa faraón, digo faraón, aunque sea una mujer porque eh, fue faraón, ¿no? De, de facto. Eh, tuvo que, que llevar la corregencia ¿no? entre ambos. Claro, él es un niño con 10 años, tú imagínate que, que no estaba en posesión de, de dirigir un país, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, <coughs> perdón. Entonces, eh, todo el mundo ahí, me gustaría comentarte que todo el mundo piensa que, que la relación entre Asesud y Turmosis uh -huh. eh, fue negativa, ¿no? Fue una mala relación, fue... yo creo que no. Y así lo he plasmado en, en mi nueva novela, ¿no? Sí, porque
1: eso se ha dicho, eh, ¿eh? Eso estaba un poco en el imaginario constantemente, Andy, el concepto de que Sud y Tutmosis como que, bueno, que las relaciones buenas-buenas no, y que Tutmosis casi colaboró en ese damnatio memoria, ¿eh, no? Que a veces ocurre en la historia con respecto Ahí a Hazelsud,
2: ¿no? Exactamente, ahí quería ir muy acertado Pablo, ahí quería ir yo a parar eh, Durante mucho, mucho tiempo ¿no? se ha tenido esto por cierto, ¿no? Que fue Tumosi quien comenzó su, su Danatio en Memorae eh, eh, para que los oyentes lo entiendan, es el, el, el olvido de la memoria, ¿no? Condenar eh, a un personaje al olvido de la memoria Eso en el Antiguo Egipto era, era el peor castigo que podía tener una persona, ¿no? Ya fuera rey ya fuera una persona de a pie, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, eh, como tú sabrás, eh, los, los antiguos egipcios al nombre de la persona ellos le daban un valor eh, como casi mágico, ¿verdad? Eh, cuando alguien se enterraba en una tumba, fuese rey, fuera un noble, fuera cualquier persona, ¿no? Si tu nombre no constaba en la tumba, eh, era como si tú no existieses, ¿no? Entonces, claro, eh, yo creo que Tummosis III… Eh, no hizo no, no no colaboró pudo pudo borrar eh, algunos elementos en las que ella aparecía por ejemplo como como faraón no uh -huh. pero su nombre de Aseus no eh, él nunca yo creo que nunca nunca lo, lo eliminó de los templos y de los de los monumentos no fue más bien cosa eh, como dicen muchos autores no ya se han estudiado posteriormente eh, en la actualidad eh, fue más bien cosa de, de Seti I y de Ramsés II, ¿no? Su hijo Ramsés II. Mm. Lo que llevaron a cabo un, un ensañamiento con, con, con el nombre de Asesú como faraón por ser mujer, ¿no? Del Antiguo Egipto. Es verdad que la mujer eh, tenía los mismos derechos eh, que, que el hombre eh, en el Antiguo Egipto, pero el tema ya del faraón, eso era ya un poco más complicado, ¿me entiendes? Era... <risa> Era de una tradición desde muy antigua que, que tenía que ser un hombre el faraón, ¿no? Y, y a ellos por lo visto, a, tanto a Seti I como a Ramsés II, no. No le gustó la idea y comenzaron su, su Danatio Memorial. ¿verdad? Correcto, correcto.
1: Eh, Andy, una vez que Hatzesud ya no está eh, directamente y creo que sin muchas ataduras, se convierte en el nuevo en el nuevo faraón. Y en esa parte es donde nos vamos a meter un poquillo, un poquillo más, porque su figura, como yo decía antes, ha quedado bien marcada en mayúsculas en la historia de, del antiguo Egipto. Desarrolló políticas, además, tanto interiores como exteriores, importantes, si no me equivoco, sobre todo exteriores, pero vamos a desgranarlo un poco. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, del faraón Tutmosis en, en sus años de, de, de vida?
2: Claro, eh, nada más, eh, bueno, antes de morir a Sesú, ya eh, cuando Tutmosis eh, cumplió la mayoría de edad, eh, fue nombrado general de su ejército. Por uh -huh. eso te digo que, que es raro que la gente piense que, que podían tener mala relación. Si, si, si fue nombrado general de, de, de su ejército, podría haber
3: claro. destronado a
2: Sesú en, en, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Porque ya te digo, era el ejército más poderoso que había en, en el mundo conocido en aquella época, ¿no? Entonces, ella murió, él le, le proporcionó un, un entierro digno, ¿no? Como, como es de lógica. Y eh, a los pocos meses eh, tuvo que partir hacia la ciudad de Mejidlo. Porque una coalición cananea eh, se había hecho fuerte en la ciudad de Mejido, una ciudad que es fortificada, todavía quedas parte de, de, de los restos arqueológicos y se, y se ve claramente ¿no? el, el tamaño que pudo albergar y, y la fortificación que, que tenía la ciudad. Y eh, partió en, la, en su primera campaña militar, que fue todo un éxito. ¿no? Fue la primera campaña militar. Eh, que se tiene un recuento histórico de, de, de la batalla, tanto en, en botín eh, apresado como en bajas, en fin. Es la primera batalla de la historia de la que se tiene constancia. ¿no? Uh -huh. eh, se empleó también, la primera que se empleó, el arco compuesto y, y el carro de combate, y, y fue todo un éxito. Eh, lo podría haber sido más, porque eh, la verdad que que la batalla, eh, por culpa de las tropas de tumosis eh, en vez de asediar la ciudad al instante, se entretuvieron en, en saquear a los derrotados, ¿no? a, lo, a, lo, a los soldados muertos en combate, se entretuvieron en saquear las pertenencias, en saquear todo, todo, todo lo que disponían y le dio tiempo a los, a los jefes reverdes de, de refugiarse en, en la ciudad fortificada de Mexique, no, Entonces, sí. claro... Ante esto, tumosis cogió, ¿no? cogió a los principales eh, comandantes de, de, de su ejército y, y le dio una fuerte reprimenda. Entonces, eh, tuvieron que asediar a la ciudad durante siete meses. Pero al final lograron penetrar en ella, lograron saquearla y en fin, se hicieron con la victoria. ¿Verdad? Eh, ya te digo, fue la primera campaña suya. Después de esta le, le, le siguieron 16 más y en todas ellas eh, salió victorioso, ¿no? algunas de más importancia, de más envergadura, otras de menos. Pero en todas ellas eh, no hay ni una sola batalla que Tumosis III haya, haya perdido. ¿no? Cosa que Gran Grand Sés 2... Eh, sí, perdió, ¿no? Como por ejemplo la batalla famosa de Cadés, ¿no?
1: Eh, que famosa. fue un
2: empate, fue un empate entre, entre ambos. Pero bueno, francés el pobre era un poco egocéntrico y, y la verdad que, que todo lo magnificaba y todo lo, lo, lo engrandecía, ¿no? Yo creo que de ahí su nombre, el apodo del grande.
1: Para eso era el faraón, claro, claro. Hombre, también. <risa> Andy, por cierto, parque, eh, dile, iba a decirte que el reflejo de la batalla de Mejido, que sin duda es uno de esos puntos ¿no? que, que obligatoriamente cuando se habla de Tutmosis III tiene que salir a, a colación, está como muy registrado ahí en Karnak, si no me equivoco, y son esa la belleza artística, no ya también, sino el reflejo de la historia directamente.
2: Exactamente, ahí viene todo detallado, en uno de los pilones, eh, viene detallado tummosis eh, cogiendo por, por el cabello a, a, a los enemigos, ¿no? arrodillado, que, y dándole con el otro brazo, levantando la masa ceremonial, no que eh, es, una, es una escultura eh, típica ¿no? en, en, en todo en todo el imperio egipcio, ¿no? a, a través de toda ya desde la primera dinastía, ¿no? se, se representaba de esa manera al faraón, ¿no? Batiendo a los enemigos, ¿no? Y la verdad que, que es excelente. Y ahí viene detallada en uno de los sitios que viene detallado eh, la batalla de, de, de Mejido.
1: Uh -huh. Iba a comentarte que como esta sección es grandes personajes y viajeros, podemos decir que en Tutmosis se unen un poco también las dos vertientes, porque como tú bien nos dijiste, nos dijiste, más de 17 campañas militares, lo cual le llevó a zonas de la actual Palestina, Siria, eh, bueno, un montón de lugares directamente, Andy.
2: Bueno, sí, sí, así es, tanto por el norte como por el sur, ¿eh? fue el faraón eh, Pablo. Eh, que, que llevó a Egipto a su máxima expansión. ¿eh? Ningún faraón antes ni después, incluido Ramsés II, llevó a Egipto a, a, a las fronteras que, que, que delimitó eh, en la época de Tumosis III, ¿no? que él llevó a cabo, ¿no? porque, eh, ya te digo, sí la mantuvieron, Ramsés II la mantuvo, ¿no? pero no, no fueron más, a, más allá, no pudieron ir más allá de... de de lo que él había llegado. ¿no? Por eso te digo que, que uh -huh. Timmosis tercero debería ser eh, que la gente lo conociese más y, y, y supiese de, de, de todos sus logros, ¿no? Claro, claro.
1: Oye, esto en política exterior, en el interior, ¿había que andar siempre con el freno de estos grandes sacerdotes que eran tan poderosos, ese ámbito también de la religiosidad en el mundo en el mundo egipcio? ¿Se conoce bueno, mucho más la política exterior tal vez que la interior, ¿no? en este caso, Andy?
2: Sí, bueno, eh, eh, para, para la gente de a pie, de la gente que no está metida en el tema de la histología y tal, sí es así, ¿verdad? Pero para los que nos gusta la cultura y hemos estudiado un poco sobre ella, poco, un poco, poco,
0: <risa> <risa>
2: <risa> eh, ya te digo que, que sí, lo, lo, eh, lo pasa que pasa es que mosis, Pablo, era muy inteligente, era un faraón con una gran cultura, ¿no? Gracias a Jesús, ¿eh? que fue la que lo, lo instruyó desde pequeñito. ¿eh? Eh, como te digo, era un faraón con una gran cultura, muy inteligente. Y él, claro, él sabía que su tía, Asesú, había logrado ser faraón eh, gracias a los sacerdotes de Amón, ¿no? como tú comentas. ¿no? Eh, entonces, él sabía que tenían un poder muy grande, no, no tanto como el faraón, pero casi similar. Entonces, él que dijo, bueno, pues entonces, como los sacerdotes de Amón pueden crearme algún tipo de problema... Pues vamos a comenzar a, a meter eh, gente eh, de mi confianza en el clero de Amón. ¿Qué pasó? Que ya el clero de Amón, aunque fuera independiente, eh, el, el sumo sacerdote y las principales figuras del clero estaban del lado de Tumosis III, ¿me entiendes? Entonces, no tuvo muchos problemas en ese aspecto, ¿no? Fue, ya te digo, fue un faraón que, que lo tenía todo calculado, vaya, que uh -huh. no se le escapaba en la tarde.
1: Oye, el, el legado, digamos, artístico por detrás también fue importante, ¿no? Porque los faraones siempre dejaban su huella, vamos a decirlo de algún modo, constructiva, ¿no?
2: Hombre, eh, ahí tenemos a, 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 a Ramsés II, ¿no? Que fue uno de los mayores constructores de... de pero claro, también eh, reinó mucho más años que Tumosis, ¿eh? II murió ya de, 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 de viejo y con una cantidad de años que la verdad que que, que Tutmosis no pudo, ¿no? Pero Tutmosis III construyó templos a lo largo de Egipto, a todo lo largo de Egipto igual que, que Ramsés II. Sí, es verdad que, por ejemplo, la, la, la grandiosidad del templo de Abu Simbel eh, es, es, es magnífica, ¿no? Ahí sí que sí. no nos puede, no puede <risa> quitarle, no puede quitarle el mérito a Ramsés II, ¿no? Pero Tutmosis igualmente construyó a todo lo largo del país eh, grandes templos, grandes esculturas y sin ir más lejos, en, en el mismo Karnak, ¿eh? el templo de Amón, por excelencia, en Luxor, eh, construyó un, un templo eh, llamado Akmenu eh, para celebrar eh, su fiesta Hezsep. La fiesta Hezsep eh, es una fiesta, Pablo, yo creo que tú sabes, pero por pues, uh -huh. si no estás escuchando algún claro. oyente que no, que no esté metido en el, en el tema, ¿verdad? Es eh, la fiesta de renovación del poder del faraón. ¿no? Normalmente se llevaba a cabo a los 30 años eh, del primer reinado del faraón para simbolizar que, que el, fara, el faraón rejuvenecía ¿no? y volvía a tener potencia para seguir dirigiendo el, el país, ¿verdad? Pues ya te digo, construyó este templo, lo dedicó también a los antepasados en el cual también plasmó eh, una lista no completa, pero sí importante, de reyes anteriores a, a, a su reinado, ¿no? ah, sí, a, su, sí, sí. A, a sus ancestros. ¿no? De, for, de todas formas, se llama así la capilla, la capilla, ¿no? la capilla de, de los ancestros. Y la verdad que fue una maravilla de templo. Otro templo, otra construcción, eh, que es una maravilla, pero claro, eh, permaneció ff, enterrada por, por las arenas del desierto y en ruinas. Después un gran terremoto que hubo en la zona y eh, actualmente, bueno, actualmente, ya lleva 15 campañas con esta. Eh, la amiga Miriam Seco, ¿no? Quien es la que dirige la, la campaña en su templo de millones de años, ¿no? Cierto. Un cierto. templo de, de millones de años es en un templo funerario eh, dedicado al faraón. Todos los grandes faraones tienen su... Claro. sus templos de, de, de millones de años de
1: hecho a Miriam la que, tuvimos sí, sí. la oportunidad de, de tenerla aquí en el programa hablándonos precisamente de, del templo y has tenido tú también la fortuna y el honor de que te haya hecho el prólogo de tu libro sobre tutmosis, por cierto ¿verdad Andy? Eh,
2: exactamente, exactamente. yo conocí a Miriam hace ya bastantes años en Málaga, ¿no? en una conferencia que daba sobre, sobre Egipto hicimos buena amistad y cada vez que voy a Egipto intento de, de verla ¿no? y hablar de, de histología y de nuestras cosas ¿no? y se lo, se lo propuse te lo digo ¿por qué? porque ¿quién mejor que ella para, para hacer el prólogo de, de Tumosis III ¿no? Que es la claro. directora del de, de proyecto de, del templo de, de, de Tumosis III ¿no? ella me dijo mándame, la, mándame el manuscrito yo lo veo y, y ya te comento digo ok y así fue por lo visto le ha gustado eh, como lo ha dejado ver en, la, en, la, en el prólogo, ya que de aquí le doy las gracias una vez más, tía, y ya te digo que, que sí, es así, eh, ha sido ella y... y... Y orgulloso y por un que, 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 que el prólogo lo haya realizado.
1: Y va a preguntarte, Andy, por una por una cuestión un poco también con respecto a... Claro, se dedicó a esa intensa política exterior y militar y esa gran expansión de, de Egipto gracias a su, a su intermediación e intervención. Pero, oye, con respecto a su descendencia y demás, eh, después de él va su hijo eh, o no, hay hubo cambios. ¿Cómo fue un poco esa, esa parte? ¿Tuvo tiempo también a esa vida familiar en ese aspecto?
2: Bueno, él tuvo, él tuvo dos esposas, ¿no? Eh, la primera, Satya, que dio joven, ¿no? Eh, al llevar pocos años eh, de matrimonio con él. Y eh, una segunda, Meridet Azesut. Mira qué curioso que, que, que se llama igual que, que su tía Madrastra, ¿no? Sí. Eh, la, la segunda esposa de Meridet Azesut. Yo en mi novela eh, la he llamado simplemente Merirret, ¿no? Meridé o Meridá, puede ser marido de uh -huh. los dos, los dos nombres. Y ella fue, la segunda esposa fue la que le dio su sucesor, ¿no? Eh, príncipe Amenofis ¿no? Un gran faraón también,
3: ¿no?
2: Un gran faraón también. Pero eh, eh, si su padre era un gran guerrero, él también lo fue, ¿no? Inclusive hay algunos historiadores que dicen que más, ¿no? Pero sí es cierto que no tuvo la cultura que tuvo su padre, ¿no? porque ya te digo, tumosis III, aparte de un gran guerrero, eh, fue un hombre culto, fue un hombre que, que amaba a la naturaleza, como así lo demostró en, en sus construcciones. ¿no? Sin ir más lejos, en el templo que te he comentado antes, en la antesala, en el antepatio ¿no? de la Acmenu, allí en Karnak, eh, construyó eh, lo que se lo llamamos los lo, lo estudiosos, el jardín botánico, ¿no? ¿Por qué llamarlo así? Porque allí reflejó dos de sus pasiones, que una de ellas es la, la, la flora, la flora exótica y la fauna. Entonces, en, en este recinto anterior al templo, que te conduce al mismo templo, eh, reflejó en jerolífico y en, y en esculturas y en relieves una serie de, de, de plantas, de... de exóticas de animales y, además le gustaba bastante escribir, yo no sé lo que escribiría si tratados eh, puede ser o no lo sé pero eh, era dado a la escritura o sea que, que era un faraón eh, grande por, por, todo, por todos los lugares que uno se fijase ¿no?
1: sin duda hoy Tutmosis III ha sido el, el protagonista. Y la última pregunta que le voy a hacer a, a Andy eh, es cómo conseguimos eh, su libro, cómo obtenemos el libro que has escrito no hace mucho sobre Tutmosis III, Andy.
2: Bueno, eh, a través de Amazon, Pablo, actualmente eh, publico a través de Amazon. no, eh, Me pueden, pueden comprar eh, la novela desde de, de, de casi todo el planeta, por así decirlo, no, estar en Amazon bien eh, Amazon España y en Amazon.com eh, internacional, ¿no? Mira, te digo que uh -huh. cualquier de, punto de, 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 casi del planeta, ¿no? Hay algunos países que, que tienen problemas como Argentina, por ejemplo, ¿no? Por el tema, ¿sabes tú? De, de la aduana y del tema que te cuesta más, más dinero de mandar el libro allí que lo que vale la propia novela, ¿no? Pero es una pena, pero es así. Sí, sí. Pero eh, ya te digo que, que uno está abierto a poder publicar con con editoriales también, ¿me entiendes? Porque no hay problema, pero claro, tendría que ser una editorial eh, una editorial eh, que apostase por el autor una editorial eh, con un con un cierto reconocimiento, ¿me entiendes? Porque ya he publicado con editoriales y, y la verdad que no ha sido como yo esperaba entonces a través de Amazon me va bien y, y ahí lo pueden conseguir los lectores.
1: Hoy el protagonista como digo fue Tutmosis III a través de la voz de este investigador, también Escritor, lógicamente, Andy García Montes, que nos acompañó en esta mañana de domingo para viajar al mundo del antiguo Egipto y poner el foco en la figura de Tutmosis III. Andy, un abrazo muy fuerte desde Asturias y hasta una próxima vez. Gracias.
2: Otro para ti, Pablo. Un placer, como siempre.
0: Especialista en coloración, eventos especiales, maquillaje profesional y todos los servicios y atenciones que solo un equipo de profesionales puede darte. Salón de belleza Fabio Gras, en Gijón, en Alfonso Camín 17. Participa en nuestros sorteos semanales y síguenos en redes sociales en Fabio Gras Peluquería y Fabio Gras Peluquería en Gijón. Reserva tu espacio de belleza en el 684 639403 Fabio Gras, tu imagen en buenas manos. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Para cerrar nuestros últimos minutos de viaje en esta matinal del, del domingo, vamos a hablar de un tema, hombre, a priori, que a lo mejor a todos os suena como referencia, ¿no? El día D, de, el desembarco de, de Normandía, de la Segunda Guerra Mundial, episodio muy emblemático. Vamos a hablar de este episodio y de muchas cosas que hay por detrás bastante desconocidas, o muy desconocidas, literalmente con una persona que conoce bien este episodio porque ha investigado mucho por él. Él es periodista, ¿eh? pero bueno, ha investigado en estos temas de la historia bélica, licenciado en periodismo por la Complutense de, de Madrid, escribe artículos relacionados con tema histórico en el diario ABC y es Manuel Pérez Villatoro. Muy buenos días, Manuel.
3: Muy buenos días y un gusto estar aquí.
1: Un placer, un placer que estés con nosotros, Manuel. Y iba, iba a comentarte yo que ese, ese tema del día D, de, que a lo mejor así a bote pronto no, no suena, encierra muchas cosas por detrás, pero la pregunta es también a ti personal, ¿por qué te apasionó esa, tal vez ese momento determinado? ¿Lo consideras un episodio extremadamente importante en el desarrollo de la, de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? ¿Por qué investigaste sobre el día D? ¿Qué te atrajo?
3: Pues la verdad es que siempre me había gustado el desembarco en de Normandía Yo creo que como a todos los de mi generación Nos afectó mucho la película Salvar El Soldado Ryan Y a partir de ahí Tuve la oportunidad de viajar a, a Normandía Con el coautor del libro, con Pera Cardona Que es amigo, nos llevamos estupendamente Y disfrutamos tanto allí Y nos contaron tantas historias allí Tuvimos la posibilidad de hablar con veteranos Que siempre van en junio para allá uh -huh. Que dijimos, no podemos dejar pasar esta oportunidad Y hay que hacer un libro de esto
1: sin duda, sin duda. Vamos a investigar un poco contigo también a través de, de tu voz ¿no? y, de, y de nuestro programa. Eh, en realidad, vamos a resumirlo, que esto es un poco difícil y seguro te pongo un nombre. ¿Qué fue, ¿Qué fue el día D? ¿Cómo, ¿Cómo se fraguó el momento previo? ¿Cómo, cómo fue el previo, la, la elaboración?
3: Pues eh, es un reto, es un reto. <risa> Son... Casi tres años de elaboración para el desembarco en de Normandía porque desde el año 41 se sabía que había que desembarcar en algún sitio, se obvia, el frente del Pacífico totalmente, los aliados llegando a esa conclusión y dicen que tienen que entrar en Alemania. La clave es, claro, por dónde entras en Alemania ¿no? y a través de una serie de conferencias, la conferencia de Arcadia, la conferencia de Teherán y sobre todo con Josef Stalin dando guerra diciendo que hay que abrir un segundo frente a partir de 1941, se llega a la conclusión de que hay que entrar por eh, Francia. La cosa es que, claro, ya tienes que llevar una ingente cantidad de material desde Estados Unidos a Gran Bretaña para poder invadir desde allí y eso genera una cantidad de procesos difíciles que durante de misiones de elementos paralelos que durante tres años se van sucediendo y que derivan en una tormenta perfecta que es que se lleve a cabo el desembarco de Normandía ¿vale?
1: eh, Me imagino que en tres años para fraguarse todo eso, driblar... Digamos al opositor, en este caso a la Alemania eh, de Hitler y demás, el trabajo de espionaje, los engaños eh, por detrás, eh, eso formaba parte del día a día, supongo, ¿no? Para que no se desvelara absolutamente el lugar, eso es complejo también.
3: Es complejo, pero es precioso, porque funciona como una maquinaria bien engrasada. La, la misión en sí, o sea, los alemanes saben que se va a llevar a cabo un desembarco y saben que se va a llevar, que se va a, llevar a cabo más o menos en la vieja Europa. ¿Cuál es la dificultad y qué es lo que se plantean Los aliados, vale, los alemanes saben que va a haber un desembarco, ahora nosotros les vamos a engañar para que se crean que va a ser por un lado o por otro. Hay tanta acumulación de material, tanta, eh, tantos soldados en Gran Bretaña que es imposible ¿no? Que, no, que no se sepa que hay allí algo, ¿no? Y se crean una serie de, de misiones según las cuales se intenta creer que los alemanes hacer creer a los alemanes pues que el desembarco va a ser, por ejemplo, se plantea en las costas de Italia en principio, que va a ser en eh, por el norte, en Fortaleza Norte, y sobre todo lo que se intenta desde el principio hasta el final, es que los alemanes se crean que va a ser en el Pas du Calais, que es el punto en realidad más cercano entre Gran Bretaña y, y Francia, y no en las costas de Normandía, que estarían si miramos el mapa más a la izquierda. ¿vale? Uh
1: -huh. Oye, a tu modo de ver, Manuel, eh, me imagino que en todo este eh, periodo, no en este proceso, hasta que llega el momento clave, hay muchas cabezas pensantes, por decirlo así. Tal vez haya alguna que desde tu punto de vista sea más no sé, reseñable, o algunos, desde tu, desde tu posición y desde tu investigación...
3: Pues fíjate que yo creo que las dos cabezas más pensantes más destacables, la primera yo creo que es ahí que Eisenhower, principalmente porque logra aunar un poquito esas diferentes opiniones que, que había. Date cuenta que estamos en los aliados y parece que son un ente común, pero tenemos a los británicos por un lado con sus intenciones, sobre todo representadas por Bernard Montgomery, que es un tipo extravagante a más no poder y que siempre quiere ir en primera línea y dar y da muchísima guerra, tenemos a los estadounidenses con otros generales también como Patton, al que se le utilizará para otras cosas en el desembarco de Normandía, Ike sabe aunar todo eso y llevar a todos los aliados hacia una, también a los canadienses, y luego por otro lado tenemos a James Stagg, que es el meteorólogo, que me parece que ha sido bastante olvidado, pero que sobre él recae la decisión de cuándo se va a llevar a, se va a, uh -huh. llevar a cabo el desembarco de Normandía él dice en sus memorias que eh, no pudo dormir durante noches porque es que voy a mandar a un a millones de, de soldados a la guerra y a la muerte, y todo depende de que yo decida el momento exacto en el que se tiene que hacer el desembarco.
1: Curioso, ¿eh? el meteorólogo, ¿eh? ¿Quién lo, quién lo diría, uh. no? Estas, estas cuestiones. Al final, en, en esa historia que vosotros también narráis, Cardona, y, y tú, ¿no? Por detrás, en esas historias casi ocultas de, del día de hay mucha historia de, de personas realmente, porque los que iban ahí, lógicamente, eran personas, aunque muchos han quedado en el anonimato, pero las historias de las personas son algunas increíbles. Algunos que llegaron a escribir o que hablaron sobre el tema son de película, pero de cada una de ellas directamente. Manuel
3: realmente es al final lo que nosotros también queríamos narrar, narrar un poquito, esas pequeñas historias de los diferentes soldados no y la verdad es que te las vas encontrando en las memorias, también nos contaron allí muchas ¿no? en el desembarco en Normandía, pues desde un reportero que lo pasa fatal y tiene mucho miedo a volar y se ofrece voluntario para tirarse... En paracaídas, desde sacerdotes aerotransportados, soldados que no habían visto el mar en su vida y la primera vez que se suben a la lancha no paran de vomitar porque encima les habían dado un desayuno copioso porque se querían despedir de los soldados, ¿no? O sea que son historias preciosas que en las que vamos poniendo, intentando poner el foco poquito a poco.
1: Me imagino que en que la mente de esos soldados, Manuel, el, no sé, desembarcar allí en ese momento irían con el pensamiento de, bueno, a lo mejor hoy se acaba la vida, ¿no?, directamente. Eso, claro, visto con la distancia del tiempo, eh, es difícil ponerse en situación, pero seguramente ellos, eso iba constantemente, estaban en la Segunda Guerra Mundial, claro, estaban en una guerra intensísima y cruel y violenta y todo lo que queramos decir, pero ese momento previo debe ser tremendo, ¿no?, incluso trasladarlo mentalmente y, y evadirse de ello. Me imagino que eso es casi imposible directamente.
3: La verdad es que les fue... Prácticamente imposible y de hecho ahí hay un error que cometieron algunos oficiales, eh, sobre todo los cargos intermedios, los que se estaban despidiendo de los soldados y es que en los últimos días, quizá para motivarles, quizás para demostrarles que, que no iba a ser fácil, les metieron en la cabeza que uno de cada dos no iban a volver y eso por un lado a algunos les motivó porque decían Quiero luchar contra los alemanes, quiero ser yo el que sobreviva, pero hay que decir que hubo muchísimos, sobre todo los que desembarcaron en Omaha, que les dieron una charla letal antes, en las que, vamos, hay testimonios de suboficiales que decían que es que tenían que ir animándoles y, y dándoles palmaditas a la espalda y diciendo, venga, chaval, que, que no te preocupes, no que vas a sobrevivir, porque iban realmente algunos atemorizados.
1: Claro, claro. Oye, eh, a grandes rasgos, ¿qué significó, por eso decíamos, no como un episodio clave la Segunda Guerra Mundial, ¿qué significó el desembarco para la Segunda Guerra Mundial?
3: Pues aquí hay, tiene sus claros y sus oscuros. A mí me gustaría decirte que el desembarco de Normandía es el episodio clave, porque me encanta el desembarco de Normandía, pero después de estudiarlo yo diría que el episodio clave de la Segunda Guerra Mundial es la batalla de Stalingrado, que es donde se detiene al ejército alemán, pero el desembarco de Normandía es uno de los más importantes. Se abre un segundo frente y Hitler se da cuenta, hasta ese momento Hitler todavía incluso se estaba planteando que igual hasta podía invadir Gran Bretaña, en esa locura vivía. Pero ya cuando ve a las tropas aliadas entrando por Francia, ya se da cuenta de que la guerra está absolutamente perdida. Tiene que dividirse entre dos frentes principales y ya es una retirada hasta el corazón del Reich. Hmm.
1: Hay, una, hay una cuestión que a lo mejor ha pasado más desapercibida y es la cuestión esta de las operaciones aerotransportadas, que tú mencionas muchas veces también en tus, en tus artículos. Y ahí hablamos de cuestiones aéreas, no solamente terrestres. ¿Tan importantes fueron en este caso, eh, Manuel?
3: Creo que fueron muy importantes, la verdad y justo. Creo que se tienden a olvidar. Sobre todo, quizás conocemos más los paracaidistas por aquello de la serie Hermanos de Sangre que todos a lo mejor tenemos en la mente, pero creo que se han dejado de lado muchísimo las operaciones con planeadores, que es un elemento que solo aparece en la Segunda Guerra Mundial, en los cuales en un... Eh, avión de contrachapado, se lanzan un conjunto de soldados, se tiran desde que son remolcados desde un avión se tiran sin motor y sin paracaídas ellos decían que no lo necesitaban, no les hacían falta porque decían que si se caían se iban a matar igual para caer tras las líneas enemigas y generar el caos y es que ese caos precisamente que se crea tanto con los planeadores británicos, con los Míticos soldados aerotransportados, los paracaidistas que todos conocemos, la 101 y la 82 gracias a las películas. Los alemanes es que no sabían por dónde les venían las tortas, como diría aquel. Sabían que les venían por delante y que estaban las tropas desembarcando, pero es que por detrás tenían un montón de gente que estaba cortando carreteras, atacando posiciones clave, eh, generando el caos, en definitiva.
1: Oye, ¿a que le llamaban una cosa que cuando lo leía me, me resultaba increíble? Los ataúdes volantes.
3: Justo, A los ataúdes volantes eran precisamente estos, estos planeadores de contrachapado Porque es, como hemos comentado, ¿no? un elemento que se crea solo en la Segunda Guerra Mundial Y la clave de los ataúdes volantes, las ventajas que decían que tenían, sobre todo los británicos Es que mientras que tú, cuando tiras a paracaidistas tras las líneas enemigas, se diseminan mucho ¿no? Luego tienen que juntarse para crear una unidad que pueda combatir contra un elemento determinado los planeadores no, son aviones pequeños de contrachapado que caen tras las líneas enemigas y de repente de ellos salen 20 30 soldados y encima, dependiendo de lo grande que sea el planeador, con, eh, eh, con armamento pesado. ¿no? ¿Cuál es el problema? Que te puedes imaginar, o sea, un avión sin motor que es remolcado por otro avión y lo sueltan tras las líneas enemigas y se tira de cabeza contra el enemigo, pues lo que solía derivar es en unos accidentes que... Y que impactaban mucho a los a los propios soldados, de hecho había un cartel muy mítico que decía Únete a las tropas de planeadores, no nos dan prima de salto, que es un dinero que se pagaba a los paracaidistas extra por, eh, por saltar Pero no nos aburrimos nunca y la foto era un planeador estrellado
1: Madre mía, eso es increíble, ¿eh? metido ahí en una cacerola directamente, qué me imagino eso Tirarte, digamos, al vacío, literalmente, y oye, eso de acertar donde caías, porque me imagino que en algunos casos, incluso caían en zonas no acertadas o lejos del punto donde deberían haber caído, saldrían aturdidos, me imagino que incluso hasta, no sé, si se desmayarían del golpe, es que eso es tremendo, Manuel.
3: Pues justo en la, la operación más mítica, que es la del puente Pegasus, que es un puente que se toma tras las líneas enemigas por parte de los británicos, tiene que caer tres planeadores, hay que decir que quedan bastante acertados, que no era lo habitual, pero eh, del impacto, del propio impacto que se dan, los dos pilotos del primero, del primer planeador salen despedidos por el parabrisas y tocan, y tocan Normandía con la cabeza y quedan los dos caos. De hecho se dice que fueron los primeros que tocaron Normandía y que lo hicieron con la cabeza. Hay un monumento allí que lo, que lo recuerda y acababan absolutamente traumatizados muchas veces, mareados, salían, no sabían dónde estaban, no sabían dónde habían caído, pero a pesar de ello siempre se presentaban voluntarios y acometían en las misiones. ¿vale?
1: Es increíble, ¿no? Esas, esas historias que decíamos antes, eh, humanas, y ahí participaron de diferentes lugares, ahí había nombres diferentes, esos Rangers, ¿eso cómo era un poco? ¿Cómo se organizó ese aspecto? Para unir, claro, a los aliados, porque ahí había varios países, ¿cómo se pudo organizar eso tan ordenadamente, Manuel? Dentro pues de lo que verdad. cabe, lo del orden eh.
3: <risa> no, hubo relativamente bastante orden La verdad, porque bueno, lo que lo que se hizo Es dividir cinco playas, cada una Atendiendo a una nacionalidad Concreta, eh, canadienses Británicos y estadounidenses Y bueno, ahí hay que decir que los Estados Unidos Llevaron la voz cantante, los Estados Unidos eran los que Más arm armamento habían, plan eh, habían Llevado hasta Gran Bretaña Los que más soldados tenían Eisenhower, que era el comandante supremo Era, era norteamericano, con lo cual eh, hay que decir que los americanos, según llegaron, dijeron, vale, vale, esto es el desembarco en de Normandía, las dos playas más difíciles de tomar nos las quedamos nosotros, que son Omaha y Utah.
1: Oye, es verdad que hubo hasta un gaitero.
3: Hubo un gaitero y me, me encanta esa historia, me encanta. Efectivamente, Bill Milling, que es el gaitero personal de, de Lord Lovat de, en una de las playas británicas, en Sworth. Eh, estaban prohibidos los gaiteros porque te puedes imaginar, o sea, decían que eran siempre los que caían en, en combates. Habían llevado sobre todo mucho en la Primera Guerra Mundial, pero claro, tú ves, oyes llegar un señor con una gaita y el primer tiro se lo lleva a él.
0: <risa> Sin pero, duda.
3: A Lord Lovat le dio igual y dijo, mira, yo me llevo a mi gaitero personal. Y bueno, una de las anécdotas hay un monumento también a Bill Milling en la, en la playa de Sword Y es muy mítico porque los alemanes decían que recordaban pues, a un gaitero que él iba andando por la playa para arriba y para abajo animando a las tropas y, y dicen muchos que no le dispararon porque pensaban que estaba loco, que había enloquecido al bajar.
1: Increíble, hasta un gaitero teníamos por ahí. Oye, en cifras realmente, Manuel, en las investigaciones... ¿Se sabe cuántos más o menos llegaron, regimientos, divisiones, números? Hay, ¿Hay números más o menos que sean certeros en ese, en ese aspecto?
3: Eh, creo que hay números certeros más por el lado aliado que por el lado alemán porque en el caso de los aliados, por ejemplo, se calcula que 160.000 soldados entre paracaidistas y, y soldados de infantería y aerotransportados eh, al, de, habían desembarcado al finalizar el primer día, el 6 de junio. Y luego, pues en los diferentes a lo largo de los meses, se calcula que llegan a desembarcar hasta 3 millones de soldados, una auténtica barbaridad. En el caso de los alemanes es más difícil porque los alemanes estaban trayendo sobre todo soldados del frente de Rusia, había mucho cambio a la hora de tener a la hora de los regimientos, en Omaha, por ejemplo, había un regimiento que luego cuando se supo que podía ser atacada esa playa fue cambiado por uno más veterano, hay un poquito más de caos.
1: Leí en un artículo tuyo, Manuel, que eso además estremece mucho cuando lo lees, ¿no? A veces formas en las que algún soldado falleció que, que parecen casi hasta un poco absurdas, ¿no? Algunos de los paracaidistas que a veces con los pesos que llevaban quedaban en, en un palmo de agua literalmente ahogados porque caían boca abajo y se veían incapacitados a darse la vuelta, ¿eso es cierto?
3: Totalmente, y la verdad es que estremece, y joder, se me acaba de poner la piel de gallina porque la verdad es que como se tiraban, ellos se tiraban con un equipo de aproximadamente de 30 a 100 kilos, porque la doctrina estadounidense decía que las tropas aerotransportadas debían estar pues, tras las líneas enemigas como tres o cuatro días aproximadamente sin necesidad de, de refuerzos ni vituallas Eso implicaba que llevaban muchísimo equipo encima y a muchos les ocurrió porque los alemanes precisamente en previsión de que eso podía ocurrir habían inundado determinadas zonas con agua para que cuando cayeran, como cayeran boca abajo, no se pudieran levantar. De hecho es que ellos mismos necesitaban de alguien que les metiera dentro de los, de los aviones y les ayudara a levantarse del de, de peso que llevaban. Uh -huh.
1: Algunos incluso que cayeron en árboles a ciertas distancias y quedaron allí, a veces como nos una de, de las películas, esto un poco en tono casi más, más irónico y más sarcástico, o algunos que picaban en puertas de vecinos para saber dónde estaban. Ocurrió un poco todo esto también, ¿eh?
3: La verdad es que eso es, eh, es muy gracioso, dentro de lo, de lo dramático del día. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a un paracaidista de, en su momento, cuando nosotros le entrevistamos, 98 años, Don Jayway y él nos comentaba que se quedó colgado de, de un árbol, consiguió liberarse y que de repente se encontró solo tras las líneas enemigas, no sabía dónde esconderse, vio una patrulla alemana que llegaba y no se le ocurrió otra cosa que meterse en un montón gigantesco de estiércol para que no lo buscaran allí. Hay que decir que le fue bien, pero luego él dice bueno pues que estuvo oliendo regular la siguiente semana que estuvo combatiendo hasta que le relevaron.
1: Pero salvó la vida, ¿eh? salvó la vida, literalmente. Eh, hablando de, de vidas, si antes te preguntaba un poco así por números, oye, en pérdidas de vidas humanas, me imagino que aquello también fue, a veces como se suele decir vulgarmente, casi una ¿no?
3: Efectivamente, se calculan entre bajas, entre 50.000 y 100.000 bajas solo en el, en el primer día, en el desembarco. Y el problema es que, claro, bueno, cuando hablamos de bajas, a lo mejor pensamos solo en muertos, pero bueno, hablamos también de, de desaparecidos, hablamos también de, eh, de heridos. Y bueno, la verdad es que los desaparecidos en el desembarco de Normandía es algo bastante triste porque estamos hablando de gente que, que es, sobre todo en Omaha por ejemplo, es lo que comentabas, una verdadera carnicería, estamos hablando de gente que se ahoga, no se encuentra su cuerpo, eh, caen tras las líneas enemigas igual, acaban muertos, les entierran sus propios compañeros y no se sabe dónde están. Eh, hay que decir que fue una, una carnicería. Eh, bastante bastante traumática y estamos hablando de chavales sobre todo de entre 18 23 24 ya 25 26 eran veteranos
1: eso te iba a decir ¿eh? que la mayoría de esos soldados a veces no nos percatamos de esa cuestión era literalmente 18 19 20 años eran, eran auténticos niños en realidad en nuestros ojos de hoy.
3: Efectivamente, o sea, estamos hablando sobre todo de que la Edad Media pues eso solía rondarlo entre los 18 y los 20. Tenemos testimonio curiosamente de, de algún soldado de 16 que mintió sobre su edad y desembarca en, en Omaha y que cuando sus compañeros le vieron no le decían bueno chaval no te preocupes porque en cuanto empiezan a silbar las palas eh, vas a ser un veterano y eso se lo decía gente con 18. O sea, que, ya, que venían de combatir pues, en Italia. ¿no? Eh, los Rangers igual, que se consideraban un poquito más veteranos. Pues los Rangers podían tener 23, 24, estamos hablando de, de unas edades. El, el más veterano que desembarca en Normandía, es Theodore Roosevelt Jr., eh, desembarca en Utah al, al frente de las unidades estadounidenses, tiene 56 años. Ya los compañeros uh -huh. le llamaban el abuelo.
1: Increíble. Manuel, te iba a preguntar que a veces en una situación de estas con tantos heridos, fallecidos, sobre todo en este aspecto casi más heridos, ¿no? el trabajo de, de los médicos de, de campaña, que también alguna vez eh, has escrito cosas sobre esta cuestión, me imagino que eso de estar sobrepasado todavía es un, un adjetivo reducido. En aquellos momentos sería mucho más que sobrepasado en una circunstancia así.
3: O sea, la verdad es que ellos iban, eh, siempre se comentaba, ¿no? Había muy relativamente pocos sanitarios, tenían que establecer puntos concretos para poder llevar a los heridos y Creo que la solemos tener una imagen de los médicos que no es, por así decirlo, la acertada, porque solemos pensar pues, que lo llevan al señor médico y el señor médico no pasa nada, no le cura. Estamos hablando de alguien que normalmente es un sanitario, que dentro de la formación que tiene lo que busca es estabilizar principalmente al herido y poco más, llevarlo luego al hospital de campaña que hay más atrás para que se le cure de verdad. ¿no? Y estamos hablando de que ellos son los primeros también que, par que parece que habían visto de todo ya, pero que son los primeros que ven auténticas barbaridades allí. Muchos acaban traumatizados, recogemos varios, varios testimonios testimonios
1: suyos del libro. Eh, esa parte precisamente de recoger testimonios, claro, de esas épocas, porque los años ya han ido pasando, pues lógicamente los testimonios cada vez son más, más reducidos y, y es difícil porque esas personas que quedaban, pues poco a poco van, van falleciendo, ¿no? Me imagino que esa parte, desde el punto de vista personal, Manuel, eso toca la fibra, ¿no? Realmente.
3: Toca muchísimo la fibra, la verdad, porque joder, tuvimos la posibilidad de entrevistar a, a varios, incluso también dentro de los National Archives, porque por desgracia es lo que comentas, nos están yendo y muchas veces tenemos que ir a los archivos originales que ni se han testeado para encontrar esas historias. ¿no? Y la verdad es que nosotros, yo recuerdo allí estar en Normandía y recuerdo que estábamos hablando con un veterano que había desembarcado en Utah, si no recuerdo mal, y el hombre estaba en una, en una silla de ruedas y es que nosotros le preguntábamos, pero claro, no lo hacíamos a mal, cándidos de nosotros, le decíamos, pero bueno, ¿qué le pasó a usted? Que nos puede contar lo que ocurrió y el hombre el único que, que decía con lágrimas en los ojos una foto de su nieto y decía, pero mirad qué nieto más guapo tengo, por esto combatí, por esto luché. Y vamos, te juro que se me está poniendo la piel de gallina sí, recordándole claro. al hombre.
1: <risa> claro, claro. Oye, Manuel, tengo que hacerte una pregunta casi para finiquitar, que me viene ahora a la cabeza casi obligatoriamente. ¿Algún español anduvo por ahí en el desembarco de, del día D? De...
3: Tuvimos, tuvimos, algún español precisamente, precisamente en Omaha, y también tuvimos al mítico que bueno, cayó en, cayó en Omaha, por allí de vuestra tierra, y tuvimos al mítico Garbo, entre otros, que yo creo que es un espía que fue condecorado, vamos, o sea, es un espía que fue condecorado tanto por, curiosamente, por los alemanes, por los aliados, que actuó de agente doble y evitó sobre todo que los refuerzos llegasen a a Normandía. Les convenció a los alemanes de que el desembarco se iba a hacer por el Pas Ducale.
1: Uh -huh. Así que también teníamos ahí algún algún que otro protagonista. ¿eh? Siempre, siempre hay alguno. Oye, esto de las recreaciones eh, históricas ¿no? que ahora está muy de moda, eh, ¿crees que es un tema también bueno de divulgación? no? Aparte de estos libros escritos que tú en este caso también haces, esto de las recreaciones está ahora muy en boga y yo creo que también pone o ayuda ¿no? a ponerse a veces en situación, aunque lógicamente eh, ponerse en situación como fue realmente eso eso, eso es muy complicado, pero sí que ayudan, ¿verdad?
3: Yo creo que ayudan a ponerse en situación, a que la gente se haga la idea. Y el otro día, precisamente, eh, hacíamos un reportaje para ABC eh, que tuve la suerte de ir explicando, ir preguntando sobre en recreaciones a, 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 que se hacían en pueblos pequeños. Y lo que nos demuestran los números es que, encima, a nivel económico, ayudan muchísimo. Y a la gente le encanta porque desplazan un montón de gente que le interesan pues cosas como la Segunda Guerra Mundial, la, más la Guerra Civil en España, a lo mejor, y que aprenden historia y encima ayudan a revivir un poquito esos pueblos pequeños en los que se hacen. O sea que para mí es un gustazo que esté en alza la recreación histórica en España.
1: ¿Crees que queda mucho todavía por saber eh, internamente de, de aquel momento, de ese desembarco, o mayoritariamente el conocimiento ya es muy amplio, Manuel?
3: Creo que el conocimiento es muy amplio, pero es que cada vez que damos una patada y nos zambullimos, en algún en algún aspecto, así que está un poquito menos conocido, nos encontramos cosas nuevas. Hace poquito se descubrió una batería en la cual se dice que, que unos rangers robaron 4 millones de, de dólares, ¿no? Y que no se lo dijeron a nadie. Eso se ha estado contando en 2005, que se hace nada, un, un suspiro, ¿no? O sea que siempre queda algo.
1: Hoy hemos viajado a ese a ese episodio, ¿no? Ese episodio tan importante en la historia de, de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista también donde la curiosidad y la anécdota y lo desconocido ha estado más que, que presente, ¿no? Ese día de ese desembarco tan, tan importante. Nos lo contó Manuel Pérez Villatoro, él es licenciado, como dije, en periodismo por la Complutense de Madrid y colaborador habitual en artículos de historia en el diario ABC y autor de varios libros y coordinador de alguno que otro también. Manuel, te mando un abrazo muy grande desde, desde Asturias, agradeciéndote tu participación y esta entretenida charla que hemos con, tenido contigo, pero seguro volveremos a hablar no tardando mucho. ¿eh? Muchas gracias, Manuel.
3: Muchas gracias a ti, Pablo. Un abrazo muy grande.
0: Sidrería Parrilla, la Carballera de Granda. Cocina para todos los paladares. Amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada. En Gijón, Sidrería Parrilla, la Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida. Salón de belleza Fabio Gras, especialista en coloración, eventos especiales, maquillaje profesional y todos los servicios y atenciones que solo un equipo de profesionales puede darte. Salón de belleza Fabio Gras, en Gijón en Alfonso Camín 17. Participa en nuestros sorteos semanales y síguenos en redes sociales en Fabio Gras Peluquería y Fabio Gras Peluquería en Gijón. Reserva tu espacio de belleza en el 684 639403 03 Fabio Gras, tu imagen en buenas manos. Un buen día para viajar
1: con Pablo Vázquez. Cerramos fin de semana viajero preparando el equipaje para el próximo sábado, que regresaremos puntualmente, siempre aquí en Un Buen Día para Viajar, en las mañanas del sábado y del domingo. Una vez más, este fin de semana, en el control técnico, pues Juan Saez-Pendaz, también Quique Reigada, y el próximo fin de semana regresará el mismo también, Pablo Vázquez. Hasta el próximo sábado.
0: Bye.